0: Este podcast é um oferecimento de Água Levite com pH de 9.38. A Levite é assim, pura água para você se sentir leve e bem hidratado. Siga nas redes sociais @bebidaspoti. Bru MKT, designs com foco na experiência,
1: marketing digital e conteúdo estratégico. Siga nas redes sociais
0: BruMKT. Clube Turismo Leandro Martins. Uma boa viagem começa com uma boa escolha. A viagem personalizada da maneira como sempre sonhou. Siga nas redes sociais clubeturismo.leandromartins
1: Fala galera de Rio Preto e região, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Rio Preto Cast, estou aqui hoje com o Delmo Serrano mais uma
0: vez, tudo tranquilo? Só alegria, mais uma semana. Leandro, como vocês viram, foi na barbearia.
1: Enquanto que eu, certas pessoas aqui... Faz tempo deixou. que
0: não vão, né?
1: <risos> Diz ele que era por conta do frio, né? Mas eu acho que o frio já foi é faz promessa, tempo. É promessa, é
0: promessa. Né? Quando o Corinthians for campeão, raspa a barba. <risos> então é
1: esse ano, se prepara, Esse hein? ano, esse
0: ano, pelo amor de Deus. Mais um ano na seca não dá, não.
1: Não dá, né? Bom pessoal, hoje estamos com um convidado super especial, estamos muito felizes e honrados com
0: a presença aqui, né Adelmo? Sim, é, quando a gente teve a ideia do, de fazer o Rio Preto Cast, era uma das pessoas que está nas nossas primeiras opções, né? É verdade, é verdade. E hoje
1: estamos aqui então com Dom Antônio Emílio Vilar, ou apenas Dom Vilar, né? Como o senhor prefere ser chamado. Seja bem-vindo ao Rio Preto Cast, muito obrigado por aceitar o nosso convite e tá estar aqui com a gente. Muito
2: obrigado, Leandro, obrigado Odelmo. Para mim é uma alegria muito grande estar com vocês e apresentar um pouco a realidade de nossa vida e também da nossa nova missão aqui para o Rio Preto. É verdade, a gente ficou
0: muito honrado, Dom, de você ter aceitado e ter escolhido também o Rio Preto Cast para fazer essa sua apresentação muito nova aqui na cidade. Então, para a gente é uma honra muito grande. A gente vê que esse é objetivo de trazer pessoas de Rio Preto e região e o senhor agora nessa missão, como falou, com certeza é uma pessoa importante. Mas para a gente começar a contar a história de Dom Vilar... Vamos começar do começo, né? Sim, sim. A gente recebeu o, o pessoal da assessoria, o André mandou pra gente um pouco do histórico. O Leandro já tinha me falado também que ele tinha ouvido uma homilia. Um pouco da, do teu nascimento, né, do vilá, que foi um pouco atribulado o negócio ali, né? <risos>
2: Com certeza. Foi já em Minas Gerais, nos limites de São Paulo, São Sebastião do Paraíso, distrito de Guardinha. E ali, de sete meses, minha mãe já tinha perdido três e quase mais um, né? E ali ela entregou nas mãos de Nossa Senhora Só que me comunicou isso Depois que eu fui ordenado padre Então ela nunca Eita. me sugestionou Mas a gente percebia pela fé Hoje faz cinco anos que minha mãe faleceu Nossa. E hoje passamos a mensagem com os meus irmãos todos Dizendo assim que ela realmente intercede por nós Se já podia muito entre nós com os cuidados, no carinho Hoje diante de Deus pode mais e com a intercessão E ela rezava o terço todo dia Ela também fazia aquela experiência de coração de Nossa Senhora De consagração E como o padre Donizete Tavares de Lima de Tambaú O padre Vitor Coelho de Almeida ali de Aparecida Ela acompanhava e dava a água benta das três horas da consagração uhum. de Nossa Senhora Então tudo isso eu fui entendendo depois O significado daquele nascimento de risco E a sobrevivência, né? Então, vários sinais depois eu pude colher.
1: Tá, que bacana. E uhum. o senhor começou bem cedo né? a, a, a praticar as coisas, assim, com 11 anos, acho que o senhor começou, né? Já, já Sim. Na...
2: É, eu, na prática, com o meu avô, que cuidava em Guardinha, em Minas, é, da igreja, as minhas tias faziam as rezas, não tinha padre. Uhum. São, São Sebastião do Paraíso. Então, já nessa experiência... E também em Batatais, missa diária, terço diário, a família ali. Então a gente pode ser coroinha da Cruzada Eucarística, escola vocacional, tudo ali em Batatais. E aí sim, vim ao seminário com 11 anos de idade, né? com os salesianos de Dom Bosco. né e foi uma experiência riquíssima, uma nova família né? que se multiplicou na prática. Né? Sim, que então legal. a vida salesiana para mim é algo de especial com a juventude, o carisma de São João Bosco, né?
3: uhum.
0: pai
2: e mestre dos jovens.
0: E para quem não sabe, eu já fui coroinha. Ah, eu sabia tá dessa. Já. Ah,
1: ah, é você, bom saber. É, né? eu já fui coroinha. A frente de dois coroinhas.
0: Eis, <risos> coroinha, né? Fernando ainda é ministro ainda até é hoje, isso, né? O ministro até Deus. hoje. O Dom Vilari assim, Muito com bom. 11 anos, uhum. ah, para ter uma consciência, para ir para o seminário, e viver essa vida cristã e seguir esses ensinamentos, eu acho que é uma exceção, exceção. no meio de tudo, né? É Como uma que vocação.
2: Foi? É você, Odelmo... Você diz assim... É, é uma coisa assim... Até difícil de entender. Sim, sim. Porque normalmente é uma loucura, né? Uhum. Ainda mais deixar com 11 anos. É, mas naquela época havia... Eu tinha 200 colegas no seminário. Entrava de rodo, né? Mas saía de rodo também. <risos> então, meu irmão já estava no seminário. Depois ele saiu. E eu entrei. Olha, e eu tive muitas dificuldades... Que podiam ter me mandado embora. Por exemplo... Fiquei um ano de cama com reumatismo infeccioso, Nossa. artrite reumatoide que pedia aquela benzetacil milhão e 200 duas por dia.
0: Meu Deus do céu! E o
2: médico dizendo que eu ia ficar aleijado porque aquilo ali eh, não tinha cura, eu estava fase de crescimento, tal, tal, fazia novos exames, tal. Mas aí com o tempo passou para uma por dia, três por semana, uma por semana. Foi, foi. Depois de um ano, tava jogando bola. E tô jogando até hoje. Né? Oh. É, tá sabendo que é uma
1: camisa 10. <risos> <quer saber>?
2: oh. <risos> e aí, superando essa questão né, de saúde, depois questão de estudos muito exigentes no seminário que dá vontade, ó.
0: Vazar, né? Vazar.
2: É? <risos> mas, mas ao mesmo tempo você percebia o que eu quero é isso. Eu nunca tive dúvida do que eu queria. Claro que namoro, uhum. tanta coisa na cabeça da gente... Vocês imaginam, né? Sim, com certeza. É, coisas que acontecem <risos> da parte de fora... De... Então, todas as coisas acontecem. Mas a gente vai também se colocando, né? Daquilo que a gente quer, que escolheu sendo coerente. E a... aprende, amadurece com a prática, né? E teve algum ponto,
0: Dom, que foi assim, vital e fundamental para você falar... Não, é isso que eu quero mesmo...
2: Olha, fala a verdade que foram muitos pontos porque a gente quando vê São João Bosco que atraiu muito a gente para a missão juvenil que desde os nove anos de idade ele tem um sonho profético, né? Que ali ele vê claro a missão com jovens com a bondade e não com a pancada, né? E vai depois você vê a presença de Nossa Senhora na vida dele na vida da gente e vê quando uma juventude sabe responder bem. E quando interpelada, provocada, e se quer ser protagonista, quer fazer a diferença. Então, se você sabe ter esse diálogo com os jovens, você aprende muito deles. E isso, a missão salesiana com os jovens, me fez crescer muito. Eu fiquei 24 anos formador de salesianos, porque é formação para missão. Junto às paróquias, junto às obras sociais, onde eles estavam, eu coordenava, acompanhava, e no meio de outros jovens também. Então, isso daí me ensinou muito. E depois de bispo, então, nem se fala. Eu fui uhum. da Comissão da Juventude pela CNBB no Mato Grosso e aqui em São Paulo também. Então, represento o Regional Sul. Mas, para mim, é uma coisa assim natural estar no meio dos jovens. Faz parte da minha vida, né? E não é uma coisa artificial. Eu passei muitas provas. Hum. para poder dizer isso que eu tô dizendo hoje, né? hum. não foi fácil
1: também. É, imagino.
2: <risos>
3: imagino
1: E até pegando né, falando aí da juventude, eu trabalhei com um grupo de jovens aí de 14 anos, né? Desde os meus 14 até hum. 2018 aí, né? Com 28 anos. Certo. É, e a gente vê como as, de até pelas fases, né? Como que a fase do adolescente é um pouco mais... A gente trata de uma maneira, o jovem de outra maneira. Uhum. E, e, e o senhor aqui assumindo a nossa diocese agora, o que, que pode deixar aí para os nossos jovens, deixar até um recado? Porque às vezes é, vai assumir o um novo bispo o pessoal fica assim, cara, mas como que vai ser? Será que vai mudar alguma coisa? Será que ele é mais isso?
2: <risos> sim, sim, é, é legítimo. Eu gosto de qualquer pergunta, qualquer provocação. Eu até provoco para que me provoquem, uhum. entende? É. Porque é isso que faz dialogar, né? Uhum. Porque senão o pessoal fica para trás, não fala o que sente, o que pensa. E isso que faz a diferença. Então, eu vejo assim, que como salesiano, eu não vou mudar o meu modo de acolher o jovem, de dar voz para ele, dar vez para ele, mas discernindo, né? A gente não pode também fazer as coisas de qualquer jeito. Que... Haja planejamento, organização, avaliação para tudo, né? Quando começamos em 2007 o documento Evangelização da Juventude, propondo para as dioceses o setor diocesano de Juventude, foi uma guerra, uhum. porque tinha lá o pastoral da Juventude que tinha uma visão militante, né? Aguerrida, pessoal da Renovação, grupo de oração de louvor, tudo bem diferente, né?
3: Sim. E aí como
2: é que você vai colocar junto esse pessoal? mas a gente fez o pessoal sentar, conversar, organizar junto, ao menos Jornada Diocesana da Juventude, Jornada Mundial da Juventude. Né? Quer dizer, as coisas que eram comuns, ao menos, para se sentar junto. Pois tinha a programação característica de cada um que ia para o seu rumo. Né? Sim, sim. Mas então, eu digo que os jovens podem falar as coisas, podem expressar. Claro que tem instâncias paroquiais, eu não vou passar por cima de nenhum pároco das suas coordenações é, paroquiais de juventude. Mas como diocese, ainda estou para conversar melhor com o coordenador diocesano, né, assessor diocesano, depois conhecer melhor as lideranças. Né? Claro que eles têm suas autonomias, uhum. mas eu, o bispo é episcopo. É, quer dizer, epi sobre, escopê, olhar, é supervisor uhum. Então eu tenho que supervisionar tudo aquilo que acontece nas paróquias Nas pastorais, nos movimentos, nos serviços Só que eu tenho o meu jeito, assim, bem de ouvir antes de tomar qualquer atitude Durante um ano, já nos conversamos aqui na diocese De a gente estar mais na escuta E estamos preparando o um sínodo sim, sobre sim. a escuta, né? a sinodalidade caminhar juntos você tem que ouvir todos e o papa está dando uma grande lição de a gente ouvir desde as bases mesmo as pessoas de fora da igreja não só de dentro o que é para você a igreja o, como você pensa a igreja o que você espera da igreja perguntas básicas mas que podem ajudar muito né sim certeza. assim eu penso que nesse contexto como bispo agora a juventude pode também ser protagonista, porque ao menos esta é a minha intenção.
0: Que ótimo. Bispo, como o senhor falou que gosta de ser provocado... Por favor, não me excomungue. Tá bom. <risos> eu já falei pro bispo... Já tá que antes, de... antes de
3: perguntar.
0: já falei pro bispo antes de entrar no ar... Que eu já levei na missa um rádio para ficar escutando o jogo do Corinthians. Então já é me Não vai perdão. falar o resto que eu falei. Hein? Por favor. Tá Isso fica só nos bastidores. Só nos bastidores <risos> né? Ô bispo, como quer é falar para essa juventude? A gente sabe que a mensagem do evangelho, a mensagem de Jesus... Ela é super atual mas a, a mensagem ela passa por interpretações e a interpretação que a igreja faz hoje para essa juventude de hoje você acha que tá na mesma página o que a juventude espera e o que a igreja prega
2: é isso que o sino do quer colocar sobre a mesa porque não adianta a gente também teorizar o que muitos dizem sobre o que a juventude diz uhum. a gente primeiro como comissão de juventude a gente entende que existem juventudes, existem muitas tribos, Sim. né? Uhum. Esta linguagem de grupos bem diferenciados que reflete o seu habitat, né? Sim. Então, assim a gente tem que ouvir a partir do lugar em que estão falando, que reflete o que estão sentindo, né? O que realmente esperam. Então, esta realidade, a igreja ela nunca está junto totalmente porque ela está sempre procurando estar e é isso vai ser até o fim dos tempos né uhum. Eu sempre costumo dizer que todos nós não adianta para o mais santo que seja alguém uhum. até o santo peca sete vezes por dia diante de Deus que é todo santo que uhum. ninguém vai querer se colocar nessa condição né uhum. então somos limitados somos de Barro, Somos, mas, veja só, é justamente o desejo de ser melhor, de crescer, nunca desistir de si nem do outro, que faz você santo, né? Vai ver, eu acompanhei cinco processos de santos lá na diocese de São João, aqui vamos ver quantos teremos, né? Bom, assim, <risos> lá, o padre Dona Iseta Vaz Lima, né? Que coisa maravilhosa, vê esse homem que vai ser declarado santo agora, como ele viveu? Tinha o seu caráter, tinha o seu jeito de ser, tudo. Mas a gente vê, quanto mais humano a gente entende a sua realidade, mais a gente valoriza o que é divino em cada um. Né? Então, essa experiência do que é a igreja e do que é os jovens, é uma busca que a gente tem. O jovem, quando criticava o bispo, o padre, eu falo assim, você conhece o bispo? Não, mas é... Bom, é de ouvir dizer, ou foi um momento... Que você chegou a falar Para ele o que, que a juventude está fazendo tá Então conquista Como a gente vai um no namorado Quando deu uma briguinha vai lá, você vai ter que seduzir né você vai... <risos> Mas com qualquer amizade Com qualquer relacionamento Nós podemos pensar a mesma coisa Não desistir de ninguém não Mas se é bispo Veja a formação dele, você conhece bem a história dele Ele tem o, o, o feeling né? O jeitão de, Jovem de ser não tem e nem precisa ter, mas faça com que ele aceite, acolha, acompanhe naquilo que é da sua competência. O seu padre. Ah, mas o padre só, só tem um. e não abre para. Então, vamos propor, vamos conversar, vamos dialogar primeiro, reze bastante, por favor, <risos> depois faça o que puder.
1: É, com certeza. E, e falando um pouco aqui da diocese, né, que a diocese, assim, ela era muito grande, agora ela ainda é grande, né, de, no total que a gente tinha aí de, que ainda tinha uma parte que virou a diocese <risos> de Votuporanga, né, então hoje a gente tem aí, se eu não me engano, 70, mais de 70 paróquias, né, acho que é 71, isso. 71, né. É, é. isso. E, e sem párocos, né? Como que é, é acompanhar esse, essa turma toda, né? Esses Nossa, viés todos, dando assim. de
0: cabeça, hein?
2: É, dá um nó de começo, né? E eu preciso ter paciência comigo mesmo. Porque a gente, às vezes, já quer resultado, uhum. já quer conhecer. E a gente tem limites. Até de ver como eu faço um carômetro... Uhum. Com o nome, com nome e as fotos de todos os padres da minha frente Quando eu tenho uma dúvida eu vou olhar lá né? E eu tenho que fazer assim Porque é difícil decorar assim de uma hora para outra Pois conhecer as paróquias eu Nem nem a metade agora eu pude visitar até agora Então eu penso que até o final do ano Esse primeiro conhecimento eu tenho que ter né Vários grupos né de movimentos, de pastorais de comunidades novas, né? Eu já vieram, a gente até pode interagir com aqueles grupos né? As, afins. Então, algumas coisas já foram dadas, passo no sentido de reuni-las para elas terem direcionamentos mais comuns, respeitando as suas especificidades. Mas, eu penso que é um conhecimento que vai exigir tempo, né? a escuta primeiro, depois, o momento de sentar, no segundo semestre nós teremos com todas as sete regiões um momento de visita pastoral. Eu não vou visitar todas as paróquias como a gente costuma fazer formalmente, mas vai ser a partir do outro ano, se Deus quiser. Então, mas no segundo semestre, junto a toda essa questão da escuta do sínodo, toda a questão de olhar a nossa realidade de diocese, como está, como estão vendo, colocar ali sobre a mesa as coisas, então vai ser um passo importante no segundo semestre. Então é um pouco o que está aparecendo, né? o resto <risos> vamos ver o que Deus quer.
0: Né? <risos> Dom Vilari, voltando um pouco da sua história, como é que foi o processo de passar de sacerdote para bispo, certo. esse processo? degrau hum, Como é que foi isso?
2: Traumático <risos> Não, porque você nunca espera Ser bispo, né uhum. Se você espera, você tem bispite <risos> Né, então <risos> É palavra <risos> nova né? <risos> Isso é meio perigoso É uma inflamação que não tem remédio <risos> <risos> Mas O fato, né Você imagine, eu estava Num retiro com os salesianos Em Lavrinhas, de uma semana e você imagine que eu tinha terminado os 24 anos de formador, que é para missão, acompanhando as pastorais dos seminaristas formando e tal. Mas aquele ano de 2008, eu era diretor do Instituto Dom Bosco do Bom Retiro, no centro de São Paulo, perto da Cracolândia, uhum. onde quando os bolivianos chegam ali em peso, ali naquela realidade eu tinha mais de 2 mil atendidos, com dezenas de projetos sociais e tal, estava felicíssimo como salesiano e junto para o da paróquia Nossa Auxiliadora ali tinha coreanos, bolivianos uhum. paraguaios, e nordestinos né? uhum. e todo o pessoal então, só que 5 de julho, olha um semestre voltando do retiro Dom Odilo quer lhe falar na portaria <risos> ah, tá bom Dom Odilo, pois não não vem aqui, é pessoalmente. Ah, eu venho. Dois quarteirões, passa ali a, a, a rodovia ali, né? quer dizer, a estrada. E, bom, estava na casa dele. Você quer tomar uma água? Não, obrigado. Um café? Não, obrigado. Ah, então leia aqui. Ah, sim. Papa Bento XVI, o nomeia bispo de São Luís de Cáceres, no Mato Grosso espera a sua resposta por escrito <risos> marcando a data da publicação <risos> da nomeação eu olhei para ele é, eu sei o que você está sentindo agora porque eu já passei por essa <risos> <risos> posso contar a minha história <risos> pois não, dou aí ele foi contando né nossa, já bastaria né Sim. porque a gente se identifica tanto a vida dele, a minha vida vamos dizer, Sim. Né? tem muitas coisas que batem né Aí, no final, não, agora é você, pode contar a sua história também. Ah, então fui reler o que eu tinha pensado no retiro, pensando agora, já como bispo, não naquela nova condição que eu estava em São Paulo. Aí foi caindo muita ficha, né? Então, você vê, é, não fostes vós que me escolhi fui eu que vos escolhi vos enviei. A vocação é um chamado, é uma graça, é um dom, se é vocação mesmo. Se vai como profissão, que você quer ter vantagem, quer ter graus, e aí enche a cabeça demais, né? Sim. Mas a pessoa, ela é feliz quando vive a sua vocação. E cada vez mais eu me convenço disso. Já acompanhei tantos jovens, não só na formação à vida salesiana, nos seminários, mas jovens que confiam na gente, procuram, sentem-se seguros em pensar o seu projeto de vida. E eu sou muito feliz por causa disso. Porque a gente multiplica a felicidade da gente. E como bispo, você imagina, depois de estar falando na formação, eu já não tenho mais nada a pedir para Deus. O que ele pediu para mim é lucro. Por que, que eu fui falar isso? <risos> bispo! Vem aí... Acabar, não? <risos> Pronto, aí eu fui para o Mato Grosso, né? Caloraço que você já experimentou. <risos> Lá de Cáceres, de Cuiabrasa, né? <risos> Cuiabrasa. Depois, indígenas. Quantos povos maravilhosos, religiosíssimos povos quilombolas, negros, que uma evangelização fantástica de comunidades muito profundas, é, ribeirinhos, povos assim que vivem do rio, maravilhosos, sem terra, que a gente imagine tanta coisa, mas é um povo que é religioso, as comunidades mais vivas que produziam com solidariedade, faziam feiras e participavam, e os migrantes de todo o país. Então, você imagina, eu nunca podia imaginar viver uma riqueza de igreja, como bispo daquela realidade e vivi, né claro que por oito anos, porque fui transferido para São João da Boa Vida <risos> João da Boa Vista <risos> é Boa Vida, né porque ali é totalmente diferente do Mato Grosso hum, sim. voltei ao meu ninho, né, a minha uhum. realidade das origens e ali, nossa, cinco santos quantos padres eu clero ali que o, um dos servos de Deus, que é o D. Tomás Vaqueiro não tinha padres para a diocese, quando criou, ele foi acreditando contra tudo e contra todos. Fazia sacrifício, rezava e acompanhava e criou uma cultura vocacional que hoje faz a diocese a que tem mais padres no Brasil, proporcionalmente à Olha. sua população. E também seminaristas, quantos seminaristas que a gente tinha lá, né? E também muitos leigos, ativos, jovens, né? Então, uma diocese maravilhosa. Agora, aqui eu não vou falar dela, não, porque eu tô conhecendo ainda. É, ainda não pode.
0: Então, eu me comprometo, né? Ficar
2: elogiando demais Três é meses. meio complicado, né?
1: Três meses não não é. ah,
3: lá Período tá de
2: experiência, hein? Né? É,
1: calma. deu Deus 90 deus dias. Deus 90, 90 dias. Né? É verdade. Tá é, certo. É, e aqui, o Dom Vilar, você comentou de lá, a Diocese de São João da Boa Vista, com vários Santos, né? Aqui a gente tem vários Beatos, né? Acredito que um que a gente acompanha muito, que é a paróquia que eu participe lá dos Agostinianos, é o Mariano. Padre, Mariano, Padre Mariano. Então, ele tem também uma história muito linda e eu acho que ele inspira para todos, né, de caridade, uhum. de, de ajudar o próximo. E é, é sobre isso que eu quero conversar. É, sobre a questão, por exemplo, dos moradores de rua, Sim. a questão, por exemplo, de como a igreja pode apoiar não só né, os moradores de ruas, mas qualquer pessoa que realmente necessite né, de, de qualquer apoio. Né?
2: Esse é um tema recorrente, Leandro. Porque desde que eu cheguei, várias paróquias apresentam esse cuidado, essa atenção, não só na questão de cestas básicas, ou cobertor, ou atendimentos imediatos, mas o cuidado que merece a articulação de uma pastoral. Então nós estamos pedindo para o sistema de informatização da diocese, até TEOS, para fazer um cadastro único nosso porque a gente poderia fazer junto com prefeitura prefeitura, uhum. outro, outros organismos, mas para a gente poder fazer a inspiração, porque a, a, os conteúdos são diferentes, uhum. a visão é diferente. Então, eu penso que como igreja, nós podemos contribuir muito com pouco recurso. As outras instâncias eu vejo diferente, entendeu? Uhum. Então, a gente tem que ter muito cuidado nessa... nessa. Depois, é, é claro que a gente precisa dar esperança para essas pessoas. Eu tive a experiência do pessoal que, que pega reciclagem lá em São Paulo. Tem uns abrigos né, com as carrocinhas lá em São Paulo, que os salesianos acompanham. E eu via que a assistente social, sem, sem dar impressão, né, aos poucos ia acompanhando, até fazer contato com família possível, com todo. Lá a pessoa vai fazendo um caminho até que ela assume a sua vida. É verdadeira, porque ali é uma fuga, né, uhum. e uma maneira de sobreviver também, diante de problemas que passaram, dificuldades então cada um tem uma história e a gente precisa pensar mais nessa questão orgânica, uhum. uma articulação, não só das paróquias mas nós temos aí a dimensão socio transformativa da diocese que pode ter esse guarda-chuva de contemplar as paróquias essas novas comunidades que trabalham também com isso esses no organismos, né, sejam espíritas, evangélicos, tal, da gente saber como parceiros para o bem dessas pessoas, para não fazer delas também dependentes, crônicos, né, uhum. e ou fazer delas também uma maneira de ganhar vida com ONGs, outras coisas mais que pode acontecer também. Então são todas as experiências ricas que a igreja tem. Na CNBB, nós temos partilhado para aprofundar mais essas articulações, né? não só nas Assembleias dos Bispos, mas nos regionais, não nacional só, né? mas nos regionais, nas províncias. E assim, cada diocese tem que fazer o seu caminho também de articular a caridade. Sim. Se você observar bem, tem o Frei Francisco, que tem um, um leque de Sim. experiências. Nós temos a irmã Joana... Nós temos assim, de comunidades, de institutos dentro da diocese. Ah, se você observar as paróquias, né, quantas realidades tem. Então, nós vemos assim, que o povo de rua, pelas circunstâncias do país, do momento em que vivemos, que é global também, né, é, nós vemos que está produzindo mais pobres, os empobrecidos. Sim. É uma, uma chaga muito grande. Nós temos que buscar as causas disso. Não ser moralistas, buscar culpados, não. Não resolve nada, né? Mas se eu tenho uma gotinha, como dizia Santa Madre Teresa de, Teres de Calcutá, para colocar nesse oceano, esse oceano não será o mesmo mais com essa gotinha. Né? Com certeza.
0: E Dom, Dom Vilar, a gente percebe que em Rio Preto, assim como o Brasil Sim. todo, a gente tem paróquias e bairros que são classe A, mais... E você tem paróquias e bairros que estão assim na pobreza muito grande. Como que é o trabalho da diocese para que esses recursos sejam mais partilhados e que certo. realmente a gente consiga ter uma igualdade social maior?
2: O Delmo, nós estamos surpresos com algumas experiências dos acampamentos, de experiências assim de muitos é, cristãos, né, católicos, que estavam meio assim adormecidos. E também outros que já estavam ativos, mas fazendo por sua conta. Só que a, a gente vê, a gente não adianta dar o peixe. É preciso ensinar a pescar. Né? Uhum. Então, a metodologia de envolver também nessas articulações. Né? Por exemplo, se você tem obras sociais, por que não organizar com os empresários maneira de emprego? Né? Outras atividades uhum. mais significativas de autoestima de sustentação, de planejamento de vida, né? Então, agora eu percebo que tem muita gente interessada já estava fazendo esse caminho, né? Uhum. Não é que vai começar agora, não, não. Precisamos de dar continuidade, articular, tem muita coisa boa já feita, né? Que nós precisamos acreditar nelas, valorizá-las e, quem sabe, é, envolver mais pessoas, sim, porque aí essas distâncias... Elas não que desaparecem, que pobres sempre tereis entre vós, diz Jesus no Evangelho. Porque existe o pecado, até o fim dos tempos o pecado ainda vai ferir a nossa carne, né? Uhum. Então a gente vê que é preciso sim fazer, sempre converter-nos, acreditar sempre, envolver as pessoas, né? Eu tenho visto, assim, muita questão, assim, positiva, né? Nesse sentido, não que eu queira me iludir que a coisa vai ser fácil, uhum. mas que tem rumos, que tem maneiras de fazer, eu acredito.
1: Ah, que bacana. Uhum. É, voltando a falar um pouquinho assim da sua história, em setembro está prevista né, uma, uma visita do senhor lá em Roma para o Papa, né? Uhum. Mas voltando um pouco do passado, o senhor conheceu São João Paulo II, né? Eu poderia compartilhar um pouquinho hum. dessa experiência.
2: Coisa única.
1: <risos> e depois e também falar de, dessa expectativa né, para visita é. a, a Papa Francisco.
2: Muito bom. Bom, é bom você saber que quando eu nasci era Pio XII. <risos> Faz tempo. <risos> não não faça as contas, não. Você vai, dar de... <risos> vai perder tempo agora. <risos> depois, o Concílio Vaticano II, né? A gente teve é, João 23, né? E foi aí, logo depois que eu nasci. E aí, o Concílio Vaticano II, nos anos 60, aconteceu para a renovação, né? Então, a gente via o Papa Bom, né? Paulo VI. Aí, eu já no seminário, acompanhei toda essa experiência do Paulo VI. Agora, São João Paulo I, o Sorriso de Deus, que foi... Eu acompanhei, estava como assistente professor no seminário, e eu vi... É uma comunicação da morte de São João Paulo II. Não, não. Não, não. É, 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 é Paulo VI. Está errado. Uhum. Não, 33 dias depois aconteceu mesmo, né? Aí veio São João Paulo II. Então, em 80, como seminarista, ele veio em Aparecida. Estivemos ali e vimos o Papa. 81, fui mandado para Roma. Ele estava preso. Ah, preso, não. O, o prisioneiro foi o turco, né? Que ma queria matá-lo, <risos> mas ele está no hospital. E aí muita gente em Roma rezando por ele e tal. Ao sair, ele foi visitar no presídio o turco Aliaka. E o nosso Instituto Salisiano era na frente do presídio, Nossa. na Via Tiburtina. Nós ouvimos chegar ali e aí toda a comunidade abanando e ele saudando. Aí fomos na TV para ver o resto. Uma, o mês seguinte, fui chamado para ser acólito do Papa. E aí não parou mais. Né? Fiquei dois anos de acro, várias vezes como diácono do Papa. Então, a nossa comunidade era privilegiada. 50 de 18 países eh, salesianos. Então, tive a graça muitas vezes de estar ao lado dele antes... Da missa ele vinha comentar. A primeira vez eu fiquei mudo ele deu um tapinha assim. Pra... <risos> eu fiquei mudo assim, dando do... papo, né? Eu... Aí aconteceu, ele deu o um tapinha, depois descontraiu. E depois, na outra vez eu já. e eu sou no brasileiro, né? Só no de São Paulo. Ô, uhum. oh, Piacere! Brasil! Ele falou. <risos> tá bom. Depois as celebrações, a gente via a santidade dele, né? Já ali, brincando, conversando, a gente sentia que ele estava numa plena comunhão com Deus, né? Depois, Santa Madre Teresa de Calcutá, rezando sempre ali na frente, nas grandes celebrações, né? Então, foram momentos únicos. E depois, é claro, quem me nomeou bispo foi o sucessor dele, uhum. Bento XVI, e com o Papa Francisco, a gente já teve... A graça de estar junto dele, né? Lá no Vaticano, temos até a foto aí do, do zap, né? <risos> <risos> com ele. <risos> e agora teremos outro, se Deus quiser, né? Porque a visita de Límina se faz de tempo em tempo para a prestação de contas das dioceses, uhum. junto com o regional, né? Nós vamos uhum. dividir o Regional São Paulo, que tem 41 dioceses, em dois grupos. Uhum. Porque é muita coisa uhum. para acompanhar lá, né? Na Santa Sé. Então, a gente encontra-se com os cardeais representantes das congregações, né? dos secretariados, etc., de castérios, e o Papa, duas vezes, a gente tem uma presença especial com ele mais no começo e outra mais no fim. É isso.
0: Nossa. Nossa. Que experiência. Pois é, eu vou contar duas <risos> histórias. Então, agora uma boa e uma que eu acho que provavelmente poderei ser excomungado <risos> novamente.
2: <risos>
0: ah, bom, eu tive na no Vaticano uma vez, tive a experiência de estar no Vaticano em 2012. E lá tem a, a, o túmulo do, do... São Pedro. É, e assim, e TV ver aquela... Aquela reverência que a igreja ainda propõe é maravilhoso. Ah. E... Do João Paulo II também. As pessoas ali emocionadas é. em estar ali na presença da, 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 né, dos restos mortais dele... É, hum. Pra mim foi uma coisa impressionante. Essa é a parte boa. Sim. A parte não tão boa é que assim... Eu fui pra lá... É, o Corinthians tava na final do Mundial. <risos> e aí Sempre é o seguinte... Um foi, meus pais estavam lá também. E minha Sim. mãe queria ir pro Vaticano no domingo. Que é quando o Papa aparece lá e tal. Os né? Jesus, né? Isso. Tem tá é. Eu falei, mãe, é Corinthians, mãe, não vai ter como a gente ir lá ver o Papa. Então a gente foi no Vaticano no sábado e domingo assistimos o jogo. Então deu tudo certo, não vimos ah. o Papa, mas o Corinthians foi campeão. Agora a Série <risos> ter a
1: missão de levar sua mãe de novo. Ela.
0: Pois é, Tem que... agora. mas eles vão, eles vão, eles vão. Eles estão se programando pra ir já. Agora eles estão, estão... estão mais saidinhos assim. Agora. Ah, que bom. Que bom. Eles vão. Mas sim, eu vou sim. contar a
1: experiência minha vendo o Papa, né? Que foi na Jornada Mundial de Juventude aqui no Rio de Janeiro em 2013. 13. Né? que foi experiência, assim, super ímpar. Uhum. É uma, experiência, assim, uma experiência ímpar de você ver jovens do mundo todo, de culturas diferentes, e tá todo mundo ali num único... No único propósito, assim, acho que foi, foi sensacional. Eu lembro até hoje dele... Da gente comprou um banquinho... Que diziam que era o camarote do Papa. <risos> <risos> pra, gente, pra ficar mais alto, porque tudo esse meu tamanho, Não né? Não ia conseguir ver nada. Não né? ia conseguir ver <risos> nada. Pra ficar mais alto, pra conseguir enxergar dele, do, do Papa Móvel passando, né? Então, foi assim... Eu tenho essa, essa imagem nítida, assim, como se fosse agora, sabe? Então, assim, uhum. é sensacional. Uma experiência, assim, única mesmo.
0: Legal você ter falado isso, lei porque assim dentro da igreja, é... a gente tem os desafios, como a gente falou, da própria juventude, de se comunicar com essa juventude. Mas, Dom Vilar, como é que é tentar se comunicar com os jovens e com a população que não está dentro da igreja? Certo. A gente tem algumas questões hoje, por exemplo, a comunidade LGBTQIA+. É, as próprias mulheres às vezes se sentem não tão pertencentes à igreja católica Sim. como é falar com essa com essas comunidades, com essas tribos que não hoje estão podendo ou às vezes não conseguem participar ativamente na igreja
2: pensa que o Papa Francisco já tem respondido muito bem a tudo isso né são todos filhos de Deus nós não podemos julgar ninguém não uhum. né? mas acolher acolher acompanhar dando respostas possíveis, né, e conscientes para eles, sabendo das condições. Não podemos ficar enganando ninguém, não. Falando as coisas que a gente crê, que e até usar dos elementos que a própria igreja já tem conquistado em relação à leitura destas realidades, né. Então, é, por exemplo, quando a gente fala de aborto, né, puxa é desde a concepção é vida. Teve um padre que passou um vídeo esses dias que, é, contando a história de uma adolescente que teve um filho aos 14, depois aos 15. Aos 15, então, queria abortar, o pessoal fazia aborto. Aí o remédio não, o que o médico deu não funcionou. Aí ela foi... E, e depois médico, aí encontrou uma pessoa, você, olha, venha. É um médico você, O médico falou, isso daí é coisa que a ciência não vai explicar não, hein? Isso daí você tem que falar de Deus agora. Uhum. <risos> que Deus que quer essa vida. Opa, aí acordou né e foi procurar ajuda adequada. E aí tá, Eu quero dizer para vocês que aquela criança sou eu. Mãe, nunca borte. Porque toda pessoa que aborte, ela pode, no momento, ser condicionada, ela pode pensar que ela está buscando um mal menor, mas o que está acontecendo é que ela vai marcar a vida dela com uma falha, com uma, é, uma carência, uma necessidade que clama sempre. Né? É um grito que vai estar sempre ali. Então, é, ninguém imagina, ninguém... Se coloca no lugar de uma mãe, nessas condições. Mas o que nós precisamos como igreja fazer? Prevenir para não ter que remediar. Cuidar das mães né? nessas condições de fragilidade. Preparar os jovens. Né? Então também essas condições, o pai e a mãe, diante de situações LGBTQI+. O que você vai fazer diante disso? É filho, você vai cuidar, você vai lidar e ver assim que cada pessoa humana ela precisa ser respeitada e ser ajudada a ser mais mais no sentido positivo de fazer com que os dons os talentos que nós temos não sejam fechados em si mesmo mas para os outros São João Bosco dizia Deus colocou nos neste mundo para os outros e a palavra de Deus que nós lemos aí hoje de manhã com toda a curia lá é a mais alegria em dar do que em receber então essa maneira de pensar egoisticamente, o meu corpo, né, as minhas seguranças, as minhas leis, é muito egoísmo, é muito consumismo, que fica deste tempo um vazio, né? Então, aí, aí eu já comecei a puxar uns fios da meada, que você imagina por onde a gente iria se fosse aprofundar de acordo com as orientações da igreja, que quer ser mãe, não quer ser madrasta, <risos> né? E quer ajudar as pessoas a se resolverem, a serem felizes, né? Só que, como você fala, né? o amor é exigente. Só quem tem esse nome amor exigente? Quando você trabalha com a droga, tem o amor exigente lá para ajudar. Né? Como a Fazenda da Esperança, Frei Francisco aqui. Né? Uhum. Mas para recuperar, desintoxicar, é um trabalho mais desgastante. Agora, se você educa, por isso que é o Pacto Educativo Global que o Papa está propondo, quer envolver não só os governos, as instituições educativas, mas todas as instâncias da sociedade, como um pacto educativo global, porque nós estamos jogando fora uma oportunidade de educação com uma mídia que, às vezes, só educa para o prazer, para o ter, para o consumir, né? que esvazia a pessoa de valores, né? Então, assim a gente vê, o que, que a igreja quer propor? Não quer propor mais leis, estamos é, estufados né? é, já de muita exigência. Então. Agora, se você faz aquilo que é amor verdadeiro, o amor de, vem de Deus, Deus é amor. Né? Se você ama, você é feliz. E você tem que perceber que tem que lidar com a verdade nessas coisas. Você está aprofundando, só a verdade é que nos libertará. E só que ele é se sente amado e é capaz de amar, né? Então essa lógica você vai experimentar. Né?
1: Que bacana, que bacana. Profundo, né? <risos> muito, muito, <risos> muito profundo, muito profundo. É, aqui na nossa diocese a gente tem ainda Você comentou um pouquinho das diferenças, né? Das regiões e tudo mais. Uhum. É, e a gente tem assim uma uma pequena discussão que são as pessoas que é, preferem seguir o rito que a gente segue hoje, no, do, do seguindo o, o Vaticano II, e tem aquelas que são mais tradicionais, que querem sim, sim. seguir no rito tridentino, né? É, no recém, no passado muito recente aí, tivemos um problema aí, e né, precisou sim, de cortar, diminuir, enfim, não vamos entrar aí no, na, no mérito. Certo. É, e aí, como que o senhor vê essa questão dessas diferenças, né? Das pessoas quererem seguirem tanto no, 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 no rito né, tridentino como no rito que a gente tem. Certo.
2: Eu já acompanhei desde bispo novo, mas já como formador antes, muitas situações, né? E vi que a igreja foi fazendo o seu caminho. O Papa Bento e agora o Papa Francisco concluiu um processo e deu as orientações de que o rito de Pio X, né, que, que era usado Pelos tradicionalistas Ele só poderia Pode ser usado se o bispo Considerar que esse grupo Tem realmente Esse perfil Porque senão a gente é levado a fazer coisa Que nem conhece, não sabe latim Ah, mas eu estudo latim eu estudo, estudo latim só para estudar latim né, oh, mas o que está que por trás, a mística, a espiritualidade, né? Então a gente acolhe essas pessoas, tenta entender o itinerário que elas têm feito, né? E procura também é, indicar um padre que as acompanhe, porque é a formação. A gente, por exemplo, na Amores Letícia, que é o documento a Alegria do Amor, que resultou dos dois sinos sobre a família. Ali tem a realidade dos casais especiais, dos casos especiais, que a gente tem que saber acolher, acompanhar, discernir as situações específicas e integrar. Então, de não excluir ninguém, mas também de não aceitar de qualquer jeito também. Né? Então é preciso fazer esse passo. E para isso, na realidade pastoral, é em é, é tudo. Né? Também essas situações de ritos e tal porque a gente precisa saber que elas entendam a história, né? a teologia pastoral, o que, que é essa celebração eucarística. Né? Então, é, é importante você entender é, que não vai depender só de ser obrigado a fazer como o judaísmo queria fazer dos pagãos. Né? Tem que fazer circuncisão, tem que fazer daqueles... Jesus veio para nos fazer uma família só. O povo tinha que ser um instrumento, o povo de Israel, para que reunisse esses povos. Mas foi fácil. Com os apóstolos, logo em seguida, com os gregos que vieram, aí tiveram que fazer um concílio de Jerusalém para colocar as experiências aí. Aí o Espírito Santo e nós decidimos que não vamos impor muitas obrigações para os uhum. outros, mas vamos acolher, fazer o batismo. E aí sim, acolher acompanhar, discernir integrar, né, viver então desde o começo foi o concílio Vaticano II e é na questão litúrgica, o movimento litúrgico trouxe tanta riqueza voltando às hoje é dia de São Justino o primeiro que relatou a Eucaristia que como temos né, depois os outros que, que vieram também os outros padres da igreja né, como os apóstolos celebravam como receberam de Cristo, né? Então, a maneira como os evangelhos apresentam, aos poucos, nós precisamos caminhar e para frente, né? E ver que a, a história, ela ensina muita coisa em relação à evolução também de toda a teologia, é, da compreensão bíblica né? e a litúrgica, né? Que tem toda uma riqueza que está ali por trás. Então, vejo que a gente acolhe as pessoas e procura fazer delas protagonistas também, uhum. de elas tendo a formação e entenderem. Eu, nesse caso, por exemplo, tenho um movimento nos Estados Unidos que está repetindo quando eu era diretor no Pio 11 de São Paulo. A nossa biblioteca sobre a patrística, sobre a liturgia, sobre toda essa riqueza é riquíssima, do Unissal, dos Salesianos, né? do Pio 11 de São Paulo. Eu era diretor lá por oito anos. E aí vinham os evangélicos é, Presbiterianos Que são muito sérios uhum. Fiz amizade com o um pessoal lá E por isso eles vieram também Estudavam, pesquisavam Três deles se tornaram católicos Porque, olha, temos que ser honestos Se você vai ver as fontes Da liturgia Da teologia Da fé É católica Porque não é outra coisa E vai ser sempre Houve protestantismo, tal, 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 protestante, então, uh, mas quantos santos viveram aquela fé e a renovaram por causa da crise protestante que deu? Mas toda crise pode afastar alguém? Pode, mas pode aproximar muito mais, uhum. né, como o Conselho Vaticano II também. Se houve um Lefebvre, por que que houve Lefebvre? Entendem. Quem seguiu o Lefebvre? Quem não seguiu? Aí tá, são outros 500, né? Mas você vê, mais quantos santos, já citamos alguns aqui. Olhe só a ação de Deus no Conselho Vaticano II, com relação à liturgia, à catequese, e a tantas pastorais, hein? toda a identidade da Igreja Católica. É, então, é, é uma maneira da gente estar aberto sempre para dialogar. Não quero nunca, jamais, que alguém se sinta excluído mas que ele entenda o que está fazendo, mais em profundidade. A gente tem que ter um diálogo sincero. Você pode me questionar, me, me provocar? <risos> pode. Eu aceito tudo o que você quiser. Uhum. Mas, pelo menos, procure a verdade que te liberta. E só livre que você vai se sentir amado e capaz de amar.
0: né? E falando nessa questão de abertura, eu acho que foi na campanha da fraternidade do ano passado... Que, era aquela, que tinha aquela figura de vários povos de mão dadas e tal. Não sei se vocês lembram. Eu não lembro. Que, que até deu uma polêmica aqui em Rio Preto que as pessoas falavam assim, nossa, mas tá... Porque até falava um pouco de acolher povos, né? Que não eram na igreja, esses, esses grupos excluídos que eu falei. E aqui deu bastante polêmica. Mas pelo que eu entendo, Dom, a, a, a linha que o senhor segue é de acolhimento, certo?
2: É, eu penso que devo seguir a linha de Jesus, né? Uhum. E penso que o Papa Francisco está sendo muito feliz porque está seguindo Jesus. E, e também inspirado em Francisco de Assis, Sim. que é o mensageiro da paz, foi a tela no mundo muçulmano, né? Uhum. E foi uma expressão muito significativa. O Papa está disposto, se precisar e, e, te, e conseguir, vai lá na Rússia. Onde precisar, ele vai, né? Para fazer diálogo, promover diálogo, promover a paz. Que a guerra é um escândalo para a humanidade. Então eu vejo assim, que também entre nós, pai e mãe podem estar em guerra. Uhum. Pais e filhos podem estar em guerra. E a gente está sempre disponível para poder, dentro da igreja também, grupos. De, de um de um lado e de outro tal. Mas que escândalo que a gente dá para o mundo, né? Que precisa de nós como instrumentos de paz. Então eu quero acolher, claro... Claro que eu sou limitadíssimo. A gente precisa estar conversando aqui com vocês para a gente criar essa cultura né? uhum. de paz mesmo. Né? E que acolhe um ao outro, que não rotule, que não xingue, que não faça né, aquelas manchetes assim, uhum. escandalosas que provoca mais. Bom, a gente percebe não é fácil também falar para os outros fazerem. né. Sim. Eu entendo que cada um tem o seu jeito. Mas a maneira da gente olhar para os párocos, eu tenho que acolher primeiro os meus filhos, que são os padres, né?
3: Uhum.
2: Que eu vou conhecê-los, fazer o caminho. Porque todos nós temos feridas, não é verdade? Sim. A gente precisa trabalhar até a morte só. Depois da morte, não, não precisa, precisa mais. mais. <risos> Mas está sempre disponível para aceitar, né? Ser melhor, né? Uhum. Eu acho que isso é mais bonito.
1: Ah, com certeza. Sem dúvida, sem uhum. dúvida. É, no final de semana, né a, gente, a igreja é, falou sobre o, a Conferência Nacional, de, a Conferência das Comunicações. Né? Eu esqueci agora o nome certo. O nome oficial. Isso, é. <risos> as Conferências de Comunicações. E uhum. nós estamos aqui num podcast, que é um canal para as Perfeito. pessoas ouvirem, né? Como que o senhor vê a questão da comunicação é, dentro certo. das paróquias, da diocese com, os, com, com a, a população em geral? Uhum. É, o trabalho que as paróquias podem fazer de estar próximo, é, em pleno, pensando aí no século XXI, que a gente tem N tecnologias disponíveis. Né?
0: E botando uma Sim. pimentinha na sua pergunta, em ano de eleição ainda, né? Que ainda é acaba, né?
1: É verdade.
2: verdade. Olha, nós temos a PASCOM, Pastoral da é. Comunicação. E o nosso assessor está aqui, André Botelho. E nós temos a experiência que as paróquias também promovam tudo isso. Penso que a pandemia provocou a revolução da comunicação. E isso foi sentido muito nas paróquias, como em São João, aqui também. Uhum. Eu vi aqui uma ou outra tinha organizado a Páscoa apesar de tanta falação, dava no que dava. Mas com a pandemia... As transmissões começaram com dificuldade, mas foram... De repente, eu vejo que lá em muitas paróquias tem verdadeiros estúdios até Sim. para outras realidades, né? Uhum. E na Catedral de São João, veja lá, câmerazinhas que ninguém nem dá para ver, tá uhum. bem? E se vocês observarem as transmissões né, das celebrações de lá. Então eu vejo que aqui também está tudo articulado e não conheço muita coisa ainda, mas está muito articulado o site que se renova, né? E as redes sociais sempre vários programas, né? Lá tem o um podcast que eu falei que foi inaugurado lá por mim. <risos> <risos> é. Aí a maneira de fazer programas assim desse estilo, né? E depois programas assim bem curtos, né? assim, Sem muita falação é. também, né? <risos> mas com temas e, e mais as celebrações, as transmissões também que tem a sua regra própria. Então, penso que estamos numa nova era de uhum. comunicação para a igreja, que foi, assim, foi chacoalhada né, pela pandemia. Penso que Deus passou. Vocês precisam comunicar mais a paz, o amor, evangelizar mais. Vocês precisam estar, né? Falando sobre os telhados como é a linguagem do evangelho, né? <risos> para que todos realmente é, tenham essa mensagem, né? E ela alcança ao todos mesmo. Então, é claro, outros detalhes, por exemplo, a questão de nos posicionarmos né, em relação à política, você disse, né, odão de como fazer nesse aspecto. Então, nós temos que nos educar sempre, como padres, como bispos, que nós somos da unidade. Nós temos que educar, tem as cartilhas que sempre se produzem, nós multiplicamos, né, isso está sendo feito agora, para orientar todos os cidadãos fiéis cristãos. Né? Todos somos, como diria São João Bosco, devemos ser bons cristãos e honestos cidadãos. Não dá para separar. Hum. Então, a questão da política é a melhor caridade. Porque penso bem comum. A boa política. A má política é a politicagem. Então, é interesse próprio de partido e outras coisas. Uhum. Então, nós temos que ver que também não vamos ter candidatos perfeitos e não vamos querer colocar um como Deus e como Diabo também, nós temos que ver entre o bem e o melhor. É, seria muito duro se eu dissesse assim, entre o pior. Não, 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 não. Por e o favor. Péssimo. e o péssimo. Então, mas é uma questão de colocar o pé no chão e olharmos olho no olho uhum. e podemos fazer o possível, né? Então é num diálogo. Sim. Uma sociedade ideal. Você vai ficar sempre dando murro em ponto de faca. Não vai acontecer. Uhum. Mas uma sociedade possível é nós. Somos nós aqui. É nós. Sim, é nós. É é
0: não né? <risos> é mas assim, pelo que a gente percebe, é que a, uhum. a nossa política ela se polariza cada dia mais. Então, não é segredo para ninguém que provavelmente nas eleições aí do final do ano nós vamos ter uma luta entre dois candidatos específicos. Certo. A CNBB já falou que... É, ela dá as diretrizes, como o senhor falou, das cartilhas, mas ela não se posiciona em relação a um dos candidatos e nem vai fazer isso. É, tem uma frase que eu gosto muito, que é do, do Dante Alighieri, que ele fala assim, os lugares mais sombrios do inferno estão destinados aos que mantiveram em silêncio em tempos de crise moral. Você acha que esse não posicionamento da CNBB e do, da igreja em si é um silêncio ou ela se resguarda a essa
2: politicagem? Olha, o nosso compromisso é com o pobre, falamos de muitas maneiras só que se você às vezes usa uma expressão dessa, ah você é comunista
0: uhum. <risos> sim
2: é? É, Dom Helder Câmara dizia se eu falo do pobre eu sou comunista e se eu não falo nada eu sou o que? Né? então a maneira de dizer se assim, eu falo do pobre Então a maneira de, de se posicionar a igreja tem Dado todas as orientações né, da sua doutrina social e a maneira de articular as pastorais, o movimento de serviços. Né? E a, ela é sempre um exemplo em relação à política uhum. partidária, uhum. a igreja. Então, agora a gente tem que formar escolas fé e política dentro das paróquias das nossas dioceses. Porque eu não concordo com alguém que diz, ah, eu não, eu não voto eu no ano... Você está fazendo má política Porque o seu voto é importante Você vai ter que votar com consciência Com liberdade naquilo que é melhor Você vai ter que ponderar E discernir o que é melhor No momento uhum. É momento histórico né? É isso que a igreja vai procurar orientar Ao mesmo tempo Você percebe Se com todos esses valores o cara tem que ter um pouco de bom senso né, Para dizer é assim. De tudo que está se falando com qual você se identifica mais? Não nessa visão polarizada de querer já escolher... De bem e mal, né? De bem e mal, uhum. essas coisas. E você, partidariamente, se, se defende a ferro e fogo e quer acabar com o outro. Isso daí não é nem cristão. Uhum. Né? Esse Jesus na cruz, sendo condenado e morto. Pai, perdoe-lhes, né? Quer dizer, rezar pelos que nos perseguem, fazer o bem, aqueles que nos fazem mal, etc e tal. É o que Jesus nos ensina... Então, nessas horas eu percebo que parece que vale tudo, né? Sim. Nesses momentos. É triste ver esse sim. clima. Por isso que a gente tem que fazer o máximo para ajudar a orientar, a tomar consciência. Isso acontece em muitos outros âmbitos. Até no esporte, eu gosto, sim, por ir no esporte. Sim. A gente chega ali, mas, oh, pelo amor de Deus... Vamos fazer um jogo que é jogo meu? senão já é outra coisa, é guerra, né? Então, assim também nas outras realidades de relacionamentos entre nós, como é bom a gente olhar o olho no olho e ver o outro com gente que está caminhando com a gente. Agora, se você vê um, um adversário, você vai chamar de inimigo? Depois que passa as eleições, é tudo um abracinho, beijinho, o que, que é isso, né? e que falsidade <risos> então a maneira de aprofundar o mais possível também, né? sei que a igreja não é mágica ela fala da fé né? do amor da esperança, né? são as virtudes teologais, pois as cardeais fortaleza, justiça prudência e temperança. isso é que faz os santos viu? e para declarar os testemunhos dos santos, existe um questionário sobre cada uma dessas virtudes e depois, para completar pobreza, castidade, obediência e humildade. Não vão fazer nenhum, nenhum político santo. Existe político santo na igreja, sabia? Thomas More. Leiam Thomas More. Né? E assim, outros também na Itália estão sendo feitos agora recentemente. Né? É bonito ver que é possível ser santo mesmo sendo político. Né? E nós temos vereadores das nossas comunidades, candidatos ali, muito bons, participativos. Temos que ajudá-los não se queimarem. É isso Sim. aí. A não se queimarem, mas acreditar numa nova sociedade. Uhum. Né? Iríamos longe, né? Se nós fôssemos aprofundar esses detalhes. Com
1: certeza. <risos> Estamos chegando aí próximo a uma hora também ah, já de, de conversa. Muito rápido. Va voando, né? É, Dom Vilar, a gente já queria agradecer a presença do senhor aqui. Foi um bate-papo assim, acho que sensacional.
0: Não, você espera que eu preciso fazer uma pergunta tá. ainda. Eu falei pro André, posso perguntar? Não posso, ah, então. Pode, pode. Meu instinto jornalístico não me deixa ficar
3: quieto.
0: Dom Vilar, você assumiu a, a diocese depois que o bispo passado foi retirado por questões que todo mundo sabe, né? A igreja, ela, como ela tem lidado com esses casos? Sim. Tanto de, como aconteceu com o bispo, de ter tido um, um relacionamento mesmo com outra pessoa, um suposto relacionamento, tanto casos muito mais graves de pedofilia, de paz e tudo mais. Como que tem sido esse combate à igreja a esse tipo de situação?
2: Olha, sempre buscando a verdade das coisas e procurando como um médico que faz um diagnóstico dar uma resposta para a situação do diagnóstico. Assim também na dimensão espiritual, psíquica, humana. Então, é, eu vejo que Dom Tomé é um irmão, cuja história eu assumo como minha. Mas, na minha condição, como lidar com ela e levá-la adiante? Então, eu vejo que eu preciso cuidar dele. Ele está lá em Cristina, nas origens da sua família. Ele está doente, porque já estava antes doente, uhum. há muito tempo. E é difícil saber o grau de doença que ele tinha e que levou a isso. Então, como um filho, eu tenho que cuidar dele, como cuidei do bispo que morreu com Covid, né? com 80 uhum. anos de idade, comigo, que eu acompanhei desde que ele deixou. De serviço, mas morou comigo E o outro também, oito anos Em Cáceres Cheguei com 50 anos lá E ele está com 91 hoje E ele era como O meu pai, meu avô Uma pessoa né? E a gente se quer muito bem Até agora a gente se troca ZAP. Ele é muito ágil para essas coisas também né? Eu gosto demais Eu tenho me comunicado também Com o querido Dom Tomé né? Uma pessoa humana que precisa de todo o cuidado nas condições que ele viveu Que só Deus sabe né? Então assim como fosse um filho meu Você imagine, você tendo um filho Tendo que cuidar com as situações Que lhe acontecem né? E a gente também, sendo humano A gente revela o que é ser cristão Também Os valores que a gente estava comentando De várias maneiras até agora né? Então, penso que é muito importante isso O que será, o que não será Deus sabe, mas a gente tem que fazer o que pode também Em relação a ele É um compromisso meu né? Uhum. E a gente vê que todos os eméritos Até a gente vai mandar agora Já na mão dos padres Que já passei nas coordenações A, a imeritude Que o Papa mandou uma carta Saber a hora de deixar E ele fala para os cardeais Para os bispos uhum. E a gente vai falar para os padres também Como eu fiz em São João da Boa Vista e aí para quê? Pra... Como é que a gente vai cuidar dos padres? Que depois que deixam, né? não tem aposentadoria, mas como eles vão viver? Assim os bispos também, tem bispo como o Dom Otacílio em Catanduva, que assumiu uma paróquia, está lá vivendo <risos> feliz a vida dele. Né? Tem outro que, que fica atendendo a retiros, né? é como o vovôzinho, atende as pessoas. Né? São Sim. maneiras diferentes Sim. de fazer. Então, nesse caso, é um caso específico que se trata de uma Sim. doença, né? Uhum. E a gente, até o quadro que tem, psiquiátrico, etc e tal, inspira muitos cuidados, né? Então, peço orações mesmo de todos os que nos acompanham pelo nosso querido Dom Tomé e que a gente possa ajudá-lo naquilo que nos for possível, né? Ah,
0: com certeza. Bacana. E Dom, eu até ia falar isso fora do ar, mas... Esse episódio me emocionou de verdade. Eu tenho um filho, como o senhor falou, se tivesse um filho... Que se chama Antônio, inclusive. <risos> <risos> e... É charada, senhor. E assim, eu acho que esse episódio, essa nossa conversa me fez... Uhum. Fazer as pazes com a igreja católica, sabe? Uhum. Eu sou... Eu tive esse filho no meu primeiro uhum. relacionamento. Sou divorciado hoje. Hoje tenho uma namorada que é da igreja, inclusive... Uhum. É, cunhado do Leandro frequenta lá, canta no coral e tudo mais e, e eu me sentia, eu fui na missa muito julgado, sabe? E eu vivo um amor tão autêntico pelo meu filho e pela essa nova pessoa Que assim, eu nem vou conseguir falar mais <risos> é, depois, depois é fazer as pazes e agradecer ao senhor por, por ter aceito o convite e ter falado uhum. um pouquinho com a gente
2: Que bom, Delmo Eu agradeço muitíssimo, né, Leandro? Essas coisas a gente vai continuar conversando, viu? Vamos. Porque é vamos. muito bom. Eu só queria lhe dizer que desde 88, criado o Tribunal de Aparecida, a gente trabalha com nulidade matrimonial. E as coisas que o Papa falou depois do 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 sínodo sobre a família, que eu comentei aqui, é para acolher justamente os casais em segundas uniões, os casos especiais, de que ninguém está fora da comunhão da igreja, ninguém está excomungado, né? Pelo contrário, são filhos muito amados. Só que cada um está num caminho de santidade diferente, né? É. Que caminho que é esse? Vamos vamos, vamos ver e cada um provocar o outro para ajudarmos, né? Aí esse caminhar junto é sinodalidade, é caminhar junto. O Papa, no começo da pandemia, colocou a passagem do Evangelho do Mar Bravio, né? E mostrar que estamos navegando juntos no mar desta vida, né? E que ali a diferença é que faz é Cristo. Não temam, sou eu. Quer dizer, no meio de tudo isso que está acontecendo no mundo, na vida pessoal, seja lá como for, a maior alegria é ter a certeza daquele que se fez humano para nos dar a vida divina, está conosco, ressuscitou. Ele é a nossa paz, é a nossa alegria. Quem tem isso vai comunicar a todo mundo. <risos> é, não, tem, não tem mais como deixar de explodir de alegria e querer comunicar a todos essa esse amor verdadeiro que nós sentimos, né?
1: Sim, com certeza. Muito, muito bom. E, para encerrar agora mesmo, né? Que a gente tem uma pergunta que a gente faz agora na primeira temporada do Rio Preto Cast, que é sobre é, Rio Preto, né? Então, o senhor é recém-chegado aqui, mas qual que é a, a, a impressão que o senhor tem da cidade, da, das pessoas aqui da nossa cidade e região, né?
2: Leandro, eu fiquei encantado com o Rio Preto que eu não conhecia. Eu cheguei a passar aqui pela estrada duas vezes, vindo do Mato Grosso, né? Mas eu não fazia ideia de uma cidade assim tão desenvolvida, com tantas possibilidades, em tantos campos diferentes, né? E, sobretudo, o povo muito acolhedor, porque o povo parece que, que migra, que tal, né? Que vai, parece que sente a necessidade de ser acolhido e, por própria experiência, acolhe com mais facilidade. Então, essas duas coisas que eu destaco.
3: Tá,
1: muito bom. Obrigado. <risos> gente, então vocês viram aqui esse episódio sensacional, emocionante, muita história aqui. Então, você que gostou, compartilhe com os amigos para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. E também, assim como é, é, Dom Vilar falou assim, que a gente possa também ser ser mais próximo daqueles que realmente precisam, né? Se doar também as outras pessoas. Dom Vilar, obrigado. Muito obrigado. E você já sabe, né? Siga a gente nos nossos, nas nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal e nos vemos na semana que vem, beleza? Valeu, gente! Tchau.
2: Tchau!